0: 永续在哪边？原来永续就在你身边。Hello， 大家好，我是 V 编，欢迎回来。永续在哪边？现在疫情啊，仍然看不到结束的尽头。不过，如何与疫情共存，回归正常生活节奏，是许多人努力的方向。台湾啊，算是蛮幸运的，不管是外出外食或是国内旅游，都已经全面开放。相信很多人呢，钱都准备好了，就等着各国的边境管制政策还有国际旅客隔离规范松绑一点，下一步就是要出国去啦。那在疫情期间啊，很多以观光娱乐产业为主的国家，可说是元气大伤。不过，随着疫苗的普及率还有相关安全措施的推动，现在呢都摩拳擦掌，想要推出不同的优惠方案，吸引人潮回流，复苏经济。不过在这之中啊，有些国家看起来反其道而行，预计呢要跟旅客收更多的观光旅游税。这一次就是想跟大家聊聊这一些的旅游新闻背后的有趣议题。旅游税这个概念啊，对于常常旅游的人应该不太陌生吧？它可能会单独收取，或是被包在住宿或机票当中。里边自己比较熟悉的是，二零一九年日本宣布推出一千元的日币离境税。那像这样子的旅游税呢，对于国家来说，可以用在基础设施的修建啊、文化生态的保护，还有解决过度旅游造成的污染还有安全问题。透过收取旅游税的概念来创造永续旅游经营的知名案例，就是人称“幸福王国”、有着美丽山林跟特色文化的不丹，也是我们这次要分享的案例之一。不丹宣布啊，接下来来不丹旅游的旅客不用再参加包套的行程，但是旅游费算一算。就要涨了好几倍呢，这到底是怎么一回事呢？自1991年起哦，国际旅客想要去不丹，大概每日要付两0到250美元的费用，换算下来大约是6000到7600台币。这笔费用呢，它包含了住宿、吃饭、交通相关的门票费用，还有在地导游的全程陪同服务。付了这些费用呢，你就可以跟着导游一起参加徒步的行程，欣赏野生动物，吃不丹的美食。透过这样的模式呢，旅客也可以在导游的陪同下，确保对于不丹的人文或者是自然生态的干涉都降到最低，最有限度的控制它。那这一笔两0到250美元的费用中，其中65美元会有不丹政府收取作为永续发展费，它会用在社区的教育、环境的保护，还有相关碳中和的基础设施、种树啊，或者是有机农业等等的推动。那这样的一个经营政策啊，其实做还蛮成功的哦，将近百分之百的不丹人都可以获得电力跟干净的水资源，也让不丹在2017年成为地球上第一个负碳的国家，也就是它吸收的二氧化碳量比不丹排出的量还要多，真的是非常厉害耶。那不丹呢，在6月份的时候修法，预计9月份重开国门之后，旅客不用再买这些套装方案，而是可以直接安排自己的行程。在布登也将直接跟旅客收取永续发展费用，从六十五美元增加到两百美元，将近是三倍。而且啊，接下来这些费用还是不包含住宿、食物、交通，还有观光景点的门票。所以等于去布登的旅游费用啊，涨幅可以说是更大呢。那原本呢不被收费的邻近的印度、孟加拉的游客，接下来也需要付十六美元的永续发展费用。不丹政府说明，这笔费用将用在投资相关的永续发展设施，包含抵消旅客的碳足迹，提升旅馆、司机、导游等旅游相关产业员工的水准跟技能。也就是说，他觉得你花的每一笔钱都将回馈在基础设施，还有你获得的服务上，可以提升旅客体验，降低对环境的冲击。也就是透过以价质量欢迎那些懂得负担价值的旅客来玩，虽然这个概念算是蛮好的，不过也有当地的旅游业者受访时候表示、哦，在价格上涨之后，不确定那些预算比较保守的旅客还会不会再来。或者是像他们这种比较小型、廉价的旅游业者，生存可能会更加艰难，因为更有钱的旅客可能会直接选定高阶的旅馆或者是旅行社来取得服务。第二个案例呢，就是威尼斯啦，意大利威尼斯宣布，预计在2023年的1月开始，针对一日观光客收取相关的入城费，希望能够打击过度旅游的问题。那这个费用呢，就是你需要在专属的 APP 上预约付款。大概呢会落在三欧到十欧之间，会根据淡旺季或人多人少来做调整。借此希望呢，让旅客不要挤在同一个时间过度的涌入威尼斯。不过如果你已经预约旅馆有住宿的话，费用就除外，因为你的酒店费里已经有包含这个五欧元的旅游税哦。但是不缴税，想要偷偷入城的人，他罚款呢将会是最高300欧元的罚金。那为什么威尼斯要针对一日观光客进行收费呢？那根据美联社的报道，在访问威尼斯的观光客中有将近五分之四的人都是在当天前往。这些一日的游客呢，他可能会住在周边地区，搭乘公车或者是船前往威尼斯，这样借此呢也可以避开住在威尼斯的旅游税。那他们呢，就会在城市里快速的观光，有时候没有用餐，没有购物，甚至没有买票进去参观景点。也就是说，你没有为当地的经济做出贡献，却让当地人挤得水泄不通，甚至流向大量的垃圾，让当地居民非常的痛苦哦。其实，威尼斯啊，长期以来就被这个过度旅游搞得很头痛。气候变迁啊，对于是西湖环境的威尼斯也是一个威胁。可能有些人会记得， 2 0 1 9年，威尼斯就遭受了53年来最严重的大潮水灾，淹没了很多的古迹。居民认为，这就是太多的巨型游轮停靠在威尼斯，造成波浪侵蚀他们的湖城根基导致的。在2021年呢，也正式立法禁止大型游轮驶入市中心，然后像是圣马可广场啊，或是朱塞卡运河附近的地区，必须停得比较远的码头，再让游客进入。那透过这一番的努力呢，威尼斯总算避免列入联合国教科文组织的世界遗产威胁名录哦。除了不丹跟威尼斯的案例之外啊 ，V n 其实也看到蛮多的国家在讨论要怎么在观光经济跟生态自然或社区保育上达到一个平衡。那该怎么收？收在哪里？不要让旅客太有感而降低观光意愿，造成问题，其实都会是一个很大的挑战呢、哦。大家对于为了要创造一个更好的旅游环境，付出旅游税的看法会是什么呢？收多少钱的涨幅会是你可以接受的呢？欢迎留言跟我们分享哦。永续在哪边？我们下次见，拜拜。